0: Bonjour, le Centre Pompidou vous propose un parcours à travers l'exposition « Vasarelli le partage des formes ». Cette rétrospective nous éclaire sur les logiques qui sont à l'œuvre chez Vasarelli. Dès ses premières abstractions, se tissent des trois liens entre l'artiste et les éléments naturels, puis, comme un instinct de prolifération quasi-cellulaire, se dessine son aspiration pour un art planétaire, partout et pour tous. Vasarelli se place, lui et son œuvre, au cœur des grands principes vitaux. En 1955, il écrit «
1: Nous savons maintenant qu'entre les infiniment petits et les infiniment grands, notre constitution physique n'est qu'une légère différenciation de milieu. L'artiste ne peut plus être un observateur familier des êtres et des objets. Il participe par le fait même qu'il est matériellement une composante, même infime de la nature, au même titre qu'un arbre ou un nuage, au tourbillon matière, énergie, Mouvement, temps, onde. Études graphiques. études graphiques Les projets publicitaires et les études graphiques que Vasarely réalise entre la fin des années 1920, alors qu'il est encore en Hongrie, et le milieu des années 1940 constituent pour beaucoup d'entre eux le terrain d'expérimentation des formes à venir. Études de formes, de couleurs, de matières et de structures, ces travaux devaient constituer le fondement d'un enseignement rénové des arts appliqués dans le cadre d'une haute école des arts graphiques qui ne verra jamais le jour. Ces travaux sont aussi les premiers jamais exposés par l'artiste dès les débuts de la galerie Denise René à Paris en 1944. L'artiste constitue avec elle un répertoire de base qu'il utilisera dans les œuvres des décennies suivantes. Ainsi, mitine a recours, avec la déformation du motif en damier, accentué par un nombre classique, à un effet qui traversera toute l'œuvre de Vasarelli. Quant à l'étonnante étude intitulée « Superposition », le spectacle d'un zoo et de sa ménagerie est le prétexte à des superpositions de trames dont se souviendront les œuvres optiques ultérieures. Regardez encore la remarquable étude de mouvement au rond dans l'eau qui préfigure les rayonnements ondulatoires typiques du Vasarelli de la maturité et ces couples de zèbres qui émergent grâce à une alternance réglée de bandes noires et blanches qui annoncent les jeux futurs du positif et du négatif. C'est donc dans la figuration que l'artiste a défini les moyens plastiques à mettre en œuvre pour donner l'illusion du mouvement et du volume sur une surface bidimensionnelle. Une illusion dont ces œuvres abstraites tireront ensuite pleinement parti.
0: Série Belle-Île En 1947, un voyage à Belle-Île-en-Mer, en Bretagne, modifie considérablement le cours de l'œuvre vasarélienne. L'artiste y découvre en effet que le paysage maritime, avec ses galets, ses coquillages, ses morceaux de verre poli, ses vagues, mais aussi le soleil et les nuages, que tous ces éléments peuvent se résumer en une forme, l'ellipse, dans laquelle il perçoit, pour employer ces termes, la géométrie interne de la nature. Les galets ramassés sur la plage sont dans un premier temps collés à la surface du tableau, puis, au gré d'une véritable alchimie, donne à Vazarli son premier matériau abstrait pour aboutir aux formes adoucies et aux angles arrondis que l'artiste organise entre elles, soit en les juxtaposant, soit en les enchâssant. Il réalise ainsi plusieurs peintures d'une admirable pureté, comme Quéron ou Goulphard, qui tire son nom d'un site de l'île bretonne. Sozon, un autre nom emprunté à la toponymie de l'île, dérive pour sa part de plusieurs dessins montrant le soleil couchant, Déformée à ses pôles par la réfraction atmosphérique. Vasarelli réinvente ici pour son propre compte l'abstraction biomorphique de l'entre-deux-guerres, illustrée notamment par Jean Harpe ou Joanne Miro, une abstraction inspirée non pas tant des apparences de la nature que de ses rythmes profonds. C'est au moyen de ces formes élémentaires arrondies que l'artiste pose l'une des toutes premières pierres de son futur alphabet plastique.
1: Série Gordes. Gord.
0: Au paysage visionnaire qu'évoquaient les ellipsoïdes de la série Belle-Île, Vasarelli associe bientôt son expérience concrète du village provençal de Gordes, qui le fascine à la fois par sa masse et par la transformation perpétuelle que la lumière lui fait subir. Comme il l'écrit
1: Villes et villages méridionaux, dévorés par un soleil implacable, m'ont révélé une perspective contradictoire. Jamais l'œil n'y réussit à identifier l'appartenance d'une ombre ou d'un pan de mur. Pleins et vides se confondent, formes et fonds alternent. Tel triangle s'unit tantôt au losange de gauche, tantôt au trapèze de droite. Tel carré saute plus haut ou vacille vers le bas, selon que je l'accouple à une tache vert sombre ou à un morceau de ciel pâle.
0: » dominé par cette intuition de la relativité des formes, de leur impermanence, mais également par le sentiment de la persistance au sein même du mouvement et du changement universel, c'est une conception du monde que Vasarelli affirme ainsi, et qu'il cherche à manifester visuellement. Le cristal, avec ses effets complexes de reflets, de transparence et de confusion des plans, devient un modèle pour son abstraction. Une abstraction qui n'entretient pas le souhait, comme la peinture formaliste, de se purifier pour mieux révéler son essence et qui ne résulte pas d'une perception simplifiée du réel, mais qui témoigne plutôt des troubles et des errances de la vision. Il est permis de dire que c'est à Gord, Sous le soleil de la Provence que Vazarelli, à l'aide de quelques glaces planes et concaves, de quelques plaques de verre colorées et d'un sommaire dispositif de loupe, jette les bases de la révolution optique à laquelle son nom va bientôt être attaché. Supernova, 1959-1961. En 1955,
1: le critique Pierre Guégan écrit La magie propre au blanc et noir est de vous suggérer de façon frappante le duel, en nous et hors de nous, de forces physiques et métaphysiques contraires, avec une simplicité brutale qui nous fait toucher le mystère. Les œuvres en noir et blanc de Vasarelli sont comprises dès leur apparition comme un développement particulièrement radical de la tradition abstraite, une abstraction de l'abstraction. Elle ne coupe pourtant pas toujours avec la réalité, même si la réalité en question excède les sens humains. Les supernovas, auxquels fait référence le titre de cette œuvre, sont des objets stellaires particulièrement énergétiques et brillants. Ce sont eux qui inspirent les effets de contraction, de dilatation du module de la grille qui sous-tend la composition. Dans la partie supérieure, un pôle clair et un pôle obscur cohabitent. Plus bas, des carrés s'inclinent en losange et donnent l'illusion de mouvement et de papillotement de la grille. Plus bas encore, le rythme régulier de la grille est modulé par l'insertion de cercles de tailles différentes. La surface de la peinture n'est plus le réceptacle neutre et passif des formes. Elle est tout entière parcourue d'une pulsation. Partout, elle semble prise d'un mouvement d'accélération qui bouleverse l'habituel régime statique de la grille moderniste. La perception de ces formes en constante mutation ne saurait s'effectuer immédiatement, en un flash, elle implique au contraire la durée, comme l'exige l'écoute d'une composition musicale. Jeu du, folklore du folklore planétaire. planétaire. En
0: 1960, Vasarelli publie un texte annonçant l'avènement prochain d'une civilisation culture planétaire. Selon l'artiste, cette nouvelle civilisation mondiale réclame sa propre langue visuelle universelle, fondée sur une nouvelle science de la plasticité et alimentée par une banque plastique informatisable dont le jeu du folklore planétaire est comme la préfiguration.
1: L'idée de la banque plastique consiste dans la collecte de ces éléments simples, évidemment géométriques, tels des atomes qui s'agglutinent en molécules et sont parcourus de vie, s'organisent, se perfectionnent pour nous donner en fin de compte les multiformes plastiques, s'intégrant dans tous les secteurs humains. C'est de cette banque plastique que jaillira le folklore planétaire, assurant la concomitance civilisation-culture.
0: Invité à puiser dans un stock de formes multicolores, le joueur peut soit reproduire des programmations déjà établies par l'artiste, soit inventer ses propres compositions et les noter sur une feuille de papier quadrillé. Chacun peut ainsi se faire le co-créateur d'une œuvre que son auteur, comme le compositeur de musique avec ses partitions, livre à ses interprètes. Ce jeu, par-delà son appel aux valeurs du ludisme, révèle à quel point Vasarelli souhaitait que le public s'approprie ses formes et sa méthode, à quel point également il avait une conception ouverte de l'œuvre.
1: V. Boglard, 1966. Comme plusieurs autres œuvres accrochées à proximité, la surface de ce tableau n'est pas peinte, mais constituée d'une multitude de papiers sérigraphiés et découpés en carrés réguliers contenant d'autres formes. La construction par accumulation de ces unités plastiques, comme Vasarelli les appelle, dévoile ainsi la pensée additive et permutationnelle qui préside à la création. De ce fait, l'alphabet plastique rompt définitivement avec le modèle linguistique pour adhérer à celui cybernétique d'une pensée combinatoire capable de rétroagir et de s'auto-organiser. L'artiste fait clairement allusion à cette forme de pensée lorsqu'il regroupe les œuvres issues de ses procédés créatifs, d'une part sous le nom de permutation, l'opération logique alors la mieux maîtrisée par les cerveaux électroniques des premiers calculateurs, et d'autre part sous celui d'algorithme, à savoir une suite d'instructions. Combinée avec les unités de l'alphabet plastique, la grille modulaire s'organise de façon à créer des gradations d'éclairage et de faire jouer la surface offerte au regard sous ses multiples variations. D'un carré à l'autre et dans toutes les directions de la grille, l'assombrissement ou l'éclaircissement des teintes suit une progression parfaitement prévisible et calculée. Le mot « boglar », présent dans le titre de l'œuvre, veut dire « cabochon » en hongrois. Si un cabochon est une pierre polie, non taillée en facettes, une mosaïque constituée de cabochons fait autant miroiter la lumière que les facettes d'une pierre taillée. Une composition comme celle-ci compte parmi celles qui contribuèrent au triomphe de Vasarelli dans la seconde moitié des années 1960. Multiple.
0: À l'instar de l'univers créé à partir de simples atomes, combinés entre eux pour former des molécules et des organismes de plus en plus vastes et complexes, Vasarelli conçoit son œuvre dans une dynamique d'expansion qui va bien au-delà des limites du tableau et traverse les murs des galeries et des musées. L'exposition « Vasarelli le partage des formes » rassemble pour la première fois un très vaste ensemble de multiples conçus par l'artiste pour la plus grande diffusion possible de la sérigraphie au poster à tirage illimité, de la petite sculpture à l'objet utilitaire ou décoratif. La production de multiples est l'une des principales stratégies utilisées par Vasarelli pour socialiser son art. Pierre d'achoppement de l'idéologie du cinétisme, tiraillée entre démocratiques et mercantilisme à outrance, la grande vogue du multiple se situe dans la deuxième moitié des années 1960. Elle culmine l'année même, en 1967, où la galerie Denise René envisage de déposer le terme « multiple pour désigner les productions en série de sa galerie et consacre au « multiple de Vasarelli une exposition exclusive. Vasarelli fait partie de ces très rares artistes dont les formes se sont diffusées aussi largement dans la société de leur temps. Sa production de « multiples » en est tout à la fois la cause et l'effet. La presse de l'époque s'enthousiasme.
1: « On a vécu en 1966… » on vivra en 1967 dans un décor oparte. art Ainsi, chaque époque se définit par un type de climat. Ce sont aujourd'hui les lignes géométriques, foisonnantes, dynamiques et joyeuses, sorties des Vasarely, père du oparte, art le plus grand poète de la dynamique de notre temps. Car Vasarely, c'est tout cela à la fois. La rue livrée au plaisir du rythme, les murs envahis par la foison des couleurs qui chantent et se multiplient, et le visage nouveau des femmes qui s'habillent hop, qui achètent hop, qui vivent hop, parfois peut-être sans le savoir. Intégration Intégration architecturale. architecturale En bon héritier du Bauhaus, dont on connaît le précepte, l'objectif suprême de toute activité créatrice est le bâtiment, Vasarelli, une fois fixées les règles de son univers formel, rêve de les appliquer ailleurs que sur la toile. Une première opportunité lui en est donnée grâce à l'architecte moderniste vénézuélien Carlos Raúl Villanueva, qui l'invite en 1954 à réaliser ses premières intégrations architecturales sur le site de la cité universitaire de Caracas. Les intégrations architecturales constitueront dès lors une part majeure de l'activité de Vasarely. En 1961, il écrit
0: « La peinture n'est plus qu'un moyen pour moi. Le but à atteindre, c'est de chercher, de définir et d'intégrer le phénomène plastique dans la vie de tous les jours.
1: » L'intégration architecturale est pour lui le biais privilégié d'une remise en cause de la séparation entre l'art et la vie. « J'attends tout de l'intégration », déclare-t-il dès 1956. Le poète concret suisse Eugène Gomringer a consacré une longue étude sur l'utopie de la cité polychrome du bonheur.
0: « La cité polychrome de Vasarelli doit être considérée comme étant la plus grande œuvre artistique humainement réalisable. Elle allie la valeur plastique d'un espace physique à une dimension psychique réelle. Elle est forme, couleur, espace. La cité polychrome revêt un caractère exemplaire. C'est un modèle parfait, et en tant que tel, sa fonction est de souligner la différence entre ce qui existe et ce qui devrait exister. 1967-1968 Sur la planche à dessin du Vasarelli graphiste des années 1930, apparaissent des études axonométriques qui annoncent les polychromies multidimensionnelles de la fin des années 1960 et une peinture comme Mai 2. L'axonométrie, qui refuse la perspective conique, est une hérésie, certes utile au dessin industriel, mais une hérésie tout de même, dans la mesure où elle conserve l'impression de volume, en relief ou en creux, sans pour autant réduire les dimensions en fonction de la profondeur de champ. Vasarelli utilise l'axonométrie afin de rendre équivoque la perception des volumes et de perturber la perspective classique. La double vertu de l'axonométrie est d'ailleurs à l'image de l'œuvre tout entière de Vasarelli. Fréquemment utilisée par le dessin technique, elle est un instrument d'élaboration de la forme utile, mais elle est également la complice d'étrangeté visuelle. Regardez mes deux dont le titre signifie abeille en hongrois. Un agencement de plusieurs dizaines de cubes jaunes et mauves représentés en perspective axonométrique que des effets d'ombre et de lumière contribuent à rendre spatialement encore plus ambigu. Voilà une peinture qui, en tant que telle, a recours au système de perspective tout en le détournant. Avec ses habiles jeux perspectifs qui égarent plus qu'ils ne guident, Mais et les tridimes voisins amènent ainsi la vision à prendre conscience d'elle-même et de ses flottements l'illusionnisme propre à ces jeux optiques contrevient de toute évidence au principe du modernisme pictural, exaltation de la planéité de la toile et affirmation d'une vision transparente. Vasarely n'aura pour sa part jamais eu aucun problème moral avec l'illusionnisme. Éduqué dans le culte de l'image efficace, il n'aurait su se priver de la force des illusions d'optique.
1: Série Vega. Vega, qui donne son nom à plusieurs œuvres, est une des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne. L'habitude qu'a Vasarelli de choisir des titres dans les atlas astronomiques remonte aux années 1950, mais elle se renforce considérablement dans la décennie suivante. Ainsi, les CTA empruntent leur titre à une classe d'objets célestes réunissant les quasars et les pulsars, des radios sources lointaines alors récemment identifiées. Au moment de leur découverte, qui fascina l'artiste, la régularité de leurs émissions avait fait croire à de possibles manifestations d'une intelligence extraterrestre. Géa, accrochée à proximité, se réfère au mythe de Géa II, une Terre utopique qui se situerait sur la même orbite que la nôtre, tout en restant masquée par le Soleil. C'est aussi le titre du dernier ouvrage publié par Vasarelli, Une dérive poétique entre art, science et science-fiction sur la place de l'homme et de la création, dans un univers transformé par les découvertes de la physique contemporaine. Il écrit
0: « Je ne puis m'empêcher de sentir une analogie troublante entre ma plastique cinétique et l'ensemble du micro et du macrocosmos. Mon art transpose donc encore une fois la nature, cette fois-ci celle de la physique pure, de manière à sentir et à comprendre psychiquement ce monde.
1: » Ses œuvres exhibent des grilles distendues jusqu'aux limites de la rupture, sur lesquelles une bulle énorme se forme. Elle donne une image spectaculaire de ces genèses et cataclysmes cosmiques qui fascinaient l'artiste.
0: Elle semble respirer lourdement, comme les pulsarnées d'une explosion gigantesque qui s'est produite il y a 15 milliards d'années.